0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم في برنامج الحوار المفتوح انت تسال واحمد الكاتب يجيب بعد دقائق ان شاء الله نبدا البرنامج ثم نربط بعض صفحات اليوتيوب و صفحات الأخرى من الفيسبوك يرجع الانتظار قليلا برنامج الحوار المفتوح أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب وهناك عندنا أسئلة اليوم أسئلة كثيرة من أمس ونرحب بأسئلتكم الأخرى في هذا اليوم وإذا لم نستطع الإجابة عليها فسوف نجيب عليها غدا وفي الأيام التالية إن شاء الله فلا تظنوا بأسئلتكم ولا ترددوا ولا تترددوا بطرح أي سؤال طبعا نفضل نكون في المواضيع اللي يدور فيها البحث أدنى يعني والبث سوف يكون في اليوتيوب إذا أحد يحب يسمع بشكل أفضل بعض الأخوة يشتكون من تقطع الصوت بالفيسبوك فيمكن الاستماع المحاضرة من خلال اليوتيوب وبعض الأخوة كانوا يشتكون أن صوت اليوتيوب أيضا غير واضح ولكن أعتقد الطبعة الأخيرة أو النسخة الأخيرة من فيسبوك من اليوتيوب كانت أفضل جربتها هذا اليوم وكانت يعني لا بأس بها الصوت تقريبا أفضل من السابق حتى نعد هذه الصفحة إن شاء الله نحن بخدمتكم ونبدأ بأخذ الأسئلة والمواضيع دقيقة إن شاء الله ونكون معكم أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب أحياناً في ضغط على الانترنت يكون بطيء شويه ف معذره يعني على تاخرنا بضع دقائق عليكم اذا احب اذا احد يحب يعمل شير او يعمل تاج للحوار حتى ينتشر اكثر فلا بأس بذلك، اعتقد فكرة جيدة إذا انفايت يسوي دعوات إلى أصدقائه، بعض الأخوة يعملون ذلك كما أخبروني، وممكن الأخوة الآخرين إذا أحد يحب ويشوف في كلام مفيد أو جيد، أن يعمل دعوات إلى أصدقائه للمشاركة، وللحضور أو يعمل شير كما يقولون، أي مشاركة يعني، بحيث إذا عنده أصدقاء في صفحته. أو في الجروب اللي عنده يمكن أيضا يتبعون يعني يتابعونه في هذا الموضوع. وهناك الأخر الأخ بكر إبراهيم يعمل دائما هكذا وشوفون العدد يصعد بشكل كبير يعني أحيانا لأنه هذا الأخ أو بعض الأخوة الآخرين يعملون مشاركة إلى صفحاتهم الأخرى يبدو شوي عندنا بطء في هذا الموضوع في ربط هذه الصفحة شوية مشكلة ولذلك تأخرنا عليكم خمسة دقائق الآن برنامج الحوار المفتوح أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب هذه صفحه بطيئه في الربط الانترنت يبدو عندنا ضغط عليه الان وبالتالي سبب لنا بعض التاخير معاكم فمعذره هناك صفحه اخرى عندنا فيها حوالي أكثر من خمسة آلاف سبعة آلاف متابع نحاول أن نصل إليهم أيضا إن شاء الله نعم إن شاء الله إن شاء الله تكون المشكلة انحلت وسوف نتواصل معكم ونبدأ الحوار بعد قليل الأسئلة ما شاء الله بدأت تترى ونحن سوف نحاول الإجابة عليها إن شاء الله أحيانًا واحد يستعجل فأيضًا يتسبب بمزيد من التأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته. عندنا هذا اليوم هذا اليوم عده مواضيع في الحقيقه. اولا نرحب ونؤيد ونشكر السيد السيستاني حفظه الله على فتواه الجديده اللي هي تاكد فتاوى سابقه او حقائق دينيه قديمه خاطب به شيوخ العشائر ويعني طلب منهم التوقف عن بعض التصرفات الظالمه وغير الشرعيه وكان الشيخ عبد المهدي الكربلائي في يوم الجمعه الماضي قد ايضا القى خطبه بهذا الشان ووجه خطابه الى شيوخ العشائر او العشائر بالحكم بالعدل وعدم الحكم بالظلم والجور ف جاء في هذه الفتوى الجديدة لقد آن الأوان للقضاء على التصرفات اللا إسلامية واللا إنسانية عند العشائر عدم تجاوز الديات أو الفصل العشائري للدية الشرعية التي أقرها الله سبحانه وتعالى النهوة وهي قيام ابن العم من منع ابنة عمه من الزواج من شخص آخر هذا حرام جدا حرام كبير هذا وعدم القصاص من أقارب الشخص الجاني لانه لا يحمل وزر من اقترف القتل، هذا شنو ذنب البريء؟ ولا تزر وازرة وزر اخرى. منع الجلوة وهي اجبار اشخاص شخص او اشخاص او عائلة على مغادرة المنطقة لان احد اقاربهم احد اقاربهم اقترف قتل شخص او سوى عمل مثلا خاطئ. وعدم منع الفتيات من الزواج بحجة ان شخص المتقدم لها غير سيد مثلا او ليس من عشيرة معروفة. ما ينظر إلى الشخص نفسه ودينه وأخلاقه وكذا، فقط إلى عشيرته ونسبه. عدم التفريط بالحق الشرعي فيما يخص الدية الشرعية، وخاصة حقوق الأيتام والقاصرين. عدم البذخ في الفواتح والأكل عند أهل المصاب. عدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية. هذه الفتوى يعني تكرس أو تؤيد أو تثبت فتاوى قديمة وأحكام شرعية هي. ولكن أن يصدر بها فتوى طبعا المطلوب أن تتوجه هذه الفتوى أيضا للحكومة حتى تحل تقوم بدورها والعشائر ما ماخذ هذا الدور الفوضوي بالحقيقة في المجتمع والظالم والجائر إلا لأن الحكومة غائبة الحكومة ما تقوم بدورها قوانينها عاجزة أو مجمدة أو مهملة القضاء ما يقوم بدورها شرطة المرور ما يقوم بدورهم في وضع نظام صحيح ونظام مرور سليم متكامل من الفحص الإجازات إلى التأمين الإلزامي إلى أشياء كثيرة فالدولة كلها تقريبا منسحبها فالعشائر هي ما دورها فما يكفي فقط نوجه خطابنا إلى العشائر فقط حتى يلتزموا بهذه الأحكام هذا أولا الشيء الثاني <تصفيق> بعض الاخوه المؤمنين الاعزاء يعني احنا في صفحتنا مفتوحه للحوار، واي واحد يسال اي كلام نجاوبه ايضا. هم فضلوا ان يسووا صفحات مزوره باسمي ويحطوا صورتي عليها كلمات يعني غير مناسبه او غير صحيحه يعني. من اجل تسقيط ومن اجل يعني دخلوا في حرب اعلاميه معانا واحنا ما ما قامين بحرب اعلاميه مع اشخاص وبامكاننا وعندنا معلومات ترى عندنا معلومات دقيقه ومفصله عن كثير من المشايخ والمراجع وكذا بس انا ما افضل ادخل معركه شخصيه مع احد افضل ان انقد المنهج او السلوك او الخط العام او الفكر هذا اللي يهمنا والا ما انزل الى مستوى المسائل الشخصيه عندهم حديث ويعملون يعملون فيه يبدو كما يعني كما يبدو وحديث جدا يعني مريب وموضوع بالتأكيد على لسان أهل البيت يروي الكافي عن محمد عن محمد بن الحسين عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله كلما عن عن يعني بدون إسناد قوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم أهل البدع والريب من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كذبوا عليهم يعني حتى لا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات الحديث طبعا هو مو صحيح مبين من نصه مو صحيح اكيد ابو بهتان وقيعة وهذا سوي عنف وسوي حرب داخليه مقدم الحرب الداخليه الحديث هذه الطائفيه ثم بأن كل واحد يقول لك انا اهل الحق الصحيح والفرقه الناجيه والبقيه كلهم اهل البدع فيجب ان احاربهم. تعال ناقش، تعال ابحث، تعال روت تعال اخذ واعطي، اسمع. لا هذا اهل البدع يلا اهجموا عليه، سبوه، شتموه، وقعوا به سووا ايش ما تردون بس كسروا وحطموه. هذا مو منطق، هذا مو يعني اسلوب حضاري في الحوار مع الاخرين، طبعا هذا اسلوب مع العاجزين. ولا يستطيع ان يوقف حركه الوعي والثوره الثقافيه عند المسلمين وعند الشيعه بالخصوص. فالان شوفوا المثقفين دكاترة المثقفين اللي يفهمون يتحاورون بادب واحترام ويحاولون يسمعون وإذا عندهم اشكالات عندهم اسئله ايضا يطرحوها ونتحاور هاي منتدى مفتوح فهم يروحون يسألك لك صفحات او يدعوك الى صفحات معينه بحيث يسيطرون عليها ما يخلوك تتكلم. يعني مرة أحد الأخوان اللي تعال تكلم فيه البالتوك رحت أتكلم مسكني ما يخليني هو مسيطر يخاف أنه تفلت من عند الأمور فموجه الحديث وقبل وبعد حتى يستغل الكلام ويقمعك ويظهر نفسه بطل ومنتصر هذا صفحتي مفتوحه إذا عندك شيء تفضل بينه ونتناقش به هاي النقطة الثانية النقطه الثالثه انه هو الدول اللي يتكلمون وكاتبين صفحات وكذا فواحد كتب لي رساله قال لي دكتور انا طبعا مو دكتور شيخ شيخ صغير طالب علم قال هناك من يقول انه سيرد عليك شبهاتك كل شيء شبهات كل راي اخر هو شبهات وهو الحق المبين نازل على جبرائيل كانه طريقه ردين تقول قال فلان قال فلان كذا المهدي ولد لا مصدر ولا هم يحزنون فانا اجبت الاخ العزيز هذا قلت له لقد حاول غيرهم وقبلهم ومنذ اكثر من 20 عاما وكتبوا ونشروا واعادوا طباعه كتب قديمه اكثر من 300 كتاب حقيقه انا حاصيهم موجوده في الموقع السستاني موقع المركز الابحاث العقائديه او التخصصيه حول المهدي راجع وشوف كم كتاب طابعين ولم يفلح في الرد وكان اقوى واشمل كتاب في الرد علي في الحقيقه هو كتاب صادر عن مكتب السستاني الامام المهدي في الفكر الاسلامي حقيقه هذا انا احترمه وكتاب شامل وجامع وعلى مستوى يعني الصادر عن مكتب السيد السستاني فقراه وقراوا هذا وقرا الكتب الاخرى وانظر ماذا يوجد فيه هل استطاع ان يثبت هذه النظريه ام بقي يدور في الفضاء وبالهواء يعني. وهل يستطيع احد ان يبث الحياه في اسطوره ميته او نظريه سياسيه ميته وبائده او شخصا وهمي لم يولد ولم يلد. بهالاحاديث وبهالقصص؟ ما يمكن. اللطيف الشيخ عبد الحليم الغزي عنده حلقه هو يجاوبهم. هو اخباري اللطيف هو يجاوب يقول انتم ما قدرتوا تجاوبوا احمد الكاتب ولا احد كل كل ردودكم هزيله. هو مطلع عليها. وايضا يقول ينصح بقراءة كتاب عالم مسبيط النيلي الشهاب الثاقب في الرد على الناصب احمد الكاتب. مثل ذاك أيها القاضي بكم فقد عزلناك فوقهم على القافية جايه. فهذا كتاب حقيقة من يعني ما اهين الكاتب من اسخف الكتب. من اسخف الردود واتفهها وما بها شيء غير سب وشتم. فأربع من الشيخ عبد الحليم الغزي يعني يقول روح اقرا هذا الكتاب قال لك لو انصح بقراءه كتاب المهدي في الفكر الاسلامي مال السيستاني مكتب السيستاني كان شويه اشوي يعني ولكن ما يقراونه بس الانوان خلص فلان رد عليك مثل ما الان واحد اخ اخر جاي يقول لي انت هذا رد عليك فلان السيد عبد الله الغريفي ما ادري منو زين قرأته شو شنو رات شنو الحاكي شنر شنو موضوعه لا مو مهم المهم هو هذا رد عليك يعني خلص. أه يعني هاي مصيبتنا انه يعني اكو حماس انه هذا اي ردوا عليه وخلص ردوا عليه ارتحنا. طيب التفسيم شنو الفكره؟ انا شنو بدي اقول؟ انا شنو بدي اناقش؟ انا دع ادعوك لمذهب البيت الصحيح السليم المذهب الواقعي الحقيقي اللي يفيدك في حياتك اليوم. انا شو تروح تسوي اليوم؟ ولا تظل عايش بالنظريات الخرافيه وتروح تنام بالبيت، هذا انت انضريت مو انا انضريت. والشيعه الف سنه كانوا نايمين بالسراديب ينتظرون الامام مهدي يطلع وما طلع وبعدين قاموا يسوي حكومات ثورات ومقاومه وحكومه ومشاركه في الحياه السياسيه، هذا شيء جيد، هاي صارت ثوره أدوم الان. فلذلك انا اقول لازم واحد إذا اكو ردود يقرأ الردود وبعدين يجي يوصي بقراءتها مو بعده ما قاري اي رد وما ما يدري شنو بس العنوان وخلص ريح نفسه ضميره ارتاح انه هذا احمد الكاتب شبهاته ردوا عليه شبهاته أه نعم وعدنا ايضا حوار جرى مع الدكتور حسن الاسدي هو قدم مداخله امس وأنا رديت عليه وحتى اليوم أقراها إن شاء الله أقراها لكم فقط أخذ بعض الأسئلة إذا أمكن حتى نبدأ الحديث هنا الأخ ريسان لواء الزرقاني يقول أن نظام الديمقراطي نظام مجحف ظالم مستهتر بحقوق الإنسان والمواطنة طيب أنا قلت للأخ ريسان طيب شنو النظام الأفضل من نظام الديمقراطي عندك نظام الملكي النظام العسكري النظام الفوضوي فوضى بالمجتمع أو هذا النظام الديمقراطي النظام الديمقراطي من مبادئه العدالة والمساواة مساواة في الحقوق لجميع الناس مو الحكم يكون لنخبة فقط والمشاركة بالحكم فقط لمجموعة لا كل الناس لهم حق المشاركة في الحياة العامة في, في السياسة يعني في تولي المناصب العامة والحق في انتخاب أي واحد يردوه هاي المبادئ طبعا في تطبيق النظام الديمقراطي قد تحدث اخطاء قد تحدث خلل مثلا في بعض الجوانب القوانين الشارحة للنظام الديمقراطي او المفصلة له قد ما تكون بمستوى جيد او صحيح مثل قانون ال... النسبية في لبنان الان داي يبحثون حتى يسوون قانون نسبية حتى الانتخابات تكون معبرة عن رأي الشعب تماما مو قانون الستين او قانون الكذا او قوانين ما ما تفرز يعني صوت ال الناخبين بصوره جيده. فما شيء افضل من هذا، هذا فيه اخطاء صحيح كل الناس يعترفون في اخطاء في استغلال راس مالي احيانا، استغلال اعلامي، كل هذا صحيح ولكن هذا هو الافضل، أفضل الموجود. طلال عبد يقول هل استرك الائمه في الغزوات؟ هل احرق الامام علي اناس لمجرد قولهم انه الله في الحقيقة اشتراك الائمة في الغزوات يقال بعض العلم اشتركوا الحسن والحسين يقال وهذا مو مؤكد. اما هل احرق الامام ناس هددهم ولكن لم يثبت انه احرق احد لانه عبد الله بن سبأ كان باقي بعد وفاه الامام اللي هو راس القائلين بألوهية الامام. ضياء الياسر يقول نشرت لميثاق اكثر من مره ميثاق الاسر فما رايك بميثاق وافكاره ومنشوراته هل تتفق معه بشيء من آرائه بالفقه أو طريقة تفكيره يعني أنا أشوف كلام جيد وحلو أنقلة مو بالضرورة متطلع على كل أفكاره ولا أعيدة في كل شيء أنا ما أدرى في الحقيقة كنت يكون ما عندي خلاف وياه بس عنده أفكار جريئة وحلوة دي ترحة في التفكير دي مارس التفكير والنقد لبعض الروايات الغير المعقولة مهندس مهدي الحسن يقول لماذا سجن الإمام الكاظم وكم مرة لأنه كان اتهامات عليه بالمعارضة وبجمع السلاح من ابن أخيه كما يقال محمد بن إسماعيل وأيضاً قد يكون هو عنده حركة يعني اكو كلام أنه هو كان معتزل ينقلوا الصدوق والعلماء الشيعة وأكو كلام أنه هو أيضاً كان يعني حركة سرية عنده مثلاً مو واضحة لأنه كان زعيم ومعروف وواضح اي اتهام يجي عليه بسرعه الخلفاء العباسيين كانوا يعني يخافون ويسجنون وسجن عده مرات محمد نبيل الحسيني يقول احاديث الامامه والوصيه والولايه والوراثه والاثنا عشريه وعقيده المهدي المنتظر بلا شك هذه مشهوره ولا ريب في جميع مشهوره في جميع المذاهب الاسلاميه هذه طيب احاديث مو مو شيء مشهورة مو صحيح مو كل شيء مشهور يعني صحيح وهسه نجي نقول ليش هذه الاحاديث مثلا هو المواقع اللي مسويها شبهات احمد الكاتب بالموقع عندهم جديد ويقولون انه هذه السنه علماء السنه كل مؤمنون بالمان مهدي طبعا مو كل علماء السنه انما اجيال المتاخرين من السنه سنتحدث عنهم اي فما تفسير الايه وكل شيء احصيناه في امام المبين في كتاب يعني مو يعني في الامام داخل الامام يعني احصيناه وين يحصل هذا في الامام في كتب يعني في كتاب رئيسي. ما قولك في الاعجاز العلمي في علم امير المؤمنين؟ شنو يعني الاعجاز العلمي؟ هذه روايات تنسب مو دقيقه. وكيف وصل الى هذا العلم؟ يعني شنو عنده علم غيب يعني؟ عجز علمي يعني ما ما مو صحيح هذا وكم آية نزلت في حق الإمام علي إحنا ما عندنا الإمام علي نزلت بحق آيات آيات كثيرة ولكن كلام ما عندنا في حول الإمام علي كلام حول نظرية الإمامة أنه هاي النظرية التي أمنا بها فكبلتنا فخدرتنا فجعتنا نام وحرمت علينا أقامة الدولة في عصر غيبة إلا بـ قيادة الإمام المعصوم، والإمام المعصوم ما ظهر فإحنا ظلنا ألف سنة ضاعت من عبرنا كنا خارج التاريخ، كنا على هامش هذا، كنا مظلومين. الظلم اللي أصابنا عبر التاريخ جزء من عندنا من أنفسنا، من نظرياتنا السلبية اللي آمنا بها. الآن لما نحن نقوم ونظهر و... ونقاوم ونشكل حكومات ما ما حد يقدر يظلمنا بعد، إلا إحنا نظلم أنفسنا بأنفسنا. سعد مالك الماليماني يقول سؤال صريح، ما هو هدفك وغايتك من اطروحاتك؟ طبعا انت تشوف احنا دا نتحدث الهدف عن حديثنا هذا اعاده قراءه تراثنا وتصفيته من الخرافات والاساطير والوصول الى زبده فكر اهل البيت جوهر التشيع هذا الجوهر، هذا الفكر انا اعتقد انه يجمعنا، يجمع المسلمين ويوحدهم ويحررهم من هيمنة أي إنسان، أي عائلة، أي طبقة، أي فئة، أي كذا. الناس هم يكونوا أحرار يبعث فيهم الحياة. ثقافة الإمام علي عليه السلام عندما نأخذها هي تعلمنا الثقافة الديمقراطية. العدل والمساواة والحرية في النقد والتفكير والأمر المعروف المنكر والنشاط السياسي. ماكو واحد وصي علينا. وننتقد أكبر واحدة من ننتقده، الإمام هم من ننتقده، الإمام علي يقول انتقدوني. فأناس الحجاز يقول أنت تقول وقفت عامة الشيعة على موسى الكاظم طيب هؤلاء الاثنا عشرية من أين جاءوا؟ الاثنا عشرية ولدوا في القرن الرابع الهجري الإمام الكاظم والحركة الواقفية في القرن الثاني الهجري ميتين سنة فرق بيناتهم وأحيانا فكرة صغيرة جماعة صغيرة تؤمن بها ثم تتوسع ثم تتقلص دائما الأفكار الإسماعيلية كعدم دولة دولة كبيرة، أكبر دولة كان في ذاك العصر، أكبر دولة في العالم. شمال أفريقيا، الجزيرة العربية، الشام، وسطو البغداد. وأكبر من دولة العباسية كانت، ثم راحت ذوت وذابت وانتهت، ودول كثيرة قامت بالتاريخ وراحت. فمو يعني إذا يعني فكرة تكون صغيرة تتكبر ثم تتقلص ثم تروح تبيد. ف عامة الشيعة وقفوا على موسى بن جعفر ما عدا فرقة صغيرة اسمها القطعية، قطعوا على علي بن مسرطة ثم بعد ذلك بعد 100 سنة تقريباً أيضاً كادوا ينقرضون في بداية القرن الرابع. ثم بعد ذلك اجت ظروف واجت شغلات انطلقوا وتوسعوا وانتشروا وامتدوا بالتاريخ واستمروا. هذا مو دليل يعني. فما لا نقول يعني أنه مئة 100% ماكو أحد. هادي حمود يقول السيد عبد الله الغرايفي فند شبهاتك في كتابه المهدي واشكاليه الانتظار. يبدو عليه فقط حول اشكاليه الانتظار الكتاب من عنوانه يبدو انا ما شفته. طيب اشكاليه الانتظار يعني شنو اشكال يعني انا ما اعرف شنو كاتب لو قايلنا شنو كاتب كان ناقشناك ففند فند ماذا؟ وليش يسميه شبهات؟ قول راي اخر. اللي شبهة يعني ليش مو انت قولك شبهة وانت عايش بالشبهة ومولود بالشبهة وغارق بالشبهة وتنظر للآخرين كلهم شبهات أشكر الدكتور عدنان محمود عبود على كلام الحلو واللطيف في يعني في طلب من هؤلاء الشامتين والسبابين والشتامين أن يعني شويه يخفوا ويلتزموا بالأدب جلالي يقول لماذا لا يكون للشيعة الشيعة العراق مرجعية عربية مستقلة عن ايران ويكون بذلك الايرانيون تابعين للعراق فمزارات اهل البيت في العراق كلها، يا اخي العزيز هذا شأن شيعي، انت تقول انا مو شيعي شنو خصك في الموضوع؟ هذا اولا. شيء ثاني انت ليش تريد يعني الايرانيين يكون تابعين يكونوا تابعين للعراق زين بس العراقيين يكونوا تابعين لايران مو زين. هذا تلك قسمة نظيزة يعني ما يصير هالشكل. ثم من قال لك العراقيين تابعين لإيران هم عندهم مرجعية واحد افترض من أصل إيراني ثم ماذا يعني؟ المرجعية الدينية مثل بابا من كل بلد من كل يوم في بلد يجي مو بالضرورة يعني من إيطاليا هو المرجعية الدينية علم والعلم ما بيه هوية معينة ما بيه هوية قومية أو قومية كذا إن شاء الله باكستاني إن شاء الله هندي أفغاني أفريقي هندي أمريكي أي واحد عالم يتبعوا بعلمه فما يتبع ما في قضية سياسية وما عنده دور سياسي المرجع ثم الآن هم عندهم دولة عربية ورئيس عربي ورئيس عراقي يعني ومنتخب بالعراق فهم قيادتهم في الدولة الدولة تقودهم مرجعية ترشد إرشادات شنو حرام يعني واحد ياخذ إرشادات من مرجع مثلا هندي أو باكستاني أو أفغاني أو فارسي شنو المشكلة يعني هذه نظرة أنصرية شوية عنصرية قومية متطرفة اللي لازم يكون طبعا واحد يكون عايش بالعراق ويعرف شؤون العراق ويعرف اخلاق العراق والمجتمع العراقي يكون اقرب ومو بالضرورة احنا نكون تابعين لهم وهم متابعين النا علم هذا علم ينتشر في كل مكان هذا شو اسمه عندنا هنا الاخوة اللي يكتبون الان ودينشرون ودينحون كل الناس اللي في صفحتنا يدعوهم تعالوا وكل سا جايني اخ قال لي ذولا يدعوني أو يروح اروح روح اسمع لهم شو بيها يعني. لانه على اساس يعني يسوون يعني التفاف يعني ادعوكم روحوا اجتمعوا اقرا كل كتبهم 300 كتاب موجود عن يعني الامام المهدي روحوا اقراهم كلهم في مركز الدراسات التخصصيه عن يعني الامام المهدي محاضرات وكتب كل شيء. انا يعني ما خايف من أدهن بس فكروا فيها في نفس الوقت وشوي انظروا بالذات هالنقطة إذا أبحثها قبل ما أنتقل إلى الدكتور حسن الأسدي يقول السنة يؤمنون بولادة ووجود المهدي طيب السنة يؤمنون بوجود وولادة الإمام المهدي إذا السنة أولاً أنتم تأخذون عقيدتكم من السنة لا تأخذون أنتم بأدلتكم الشخصية الذاتية الاثنى عشرية جبتوها من السنة، خدتوها بالقرن الرابع سويتوا العقيدة الاثنى عشرية، الشيعة ما كانوا يعرفون الاثنى عشرية الا بعد ما استوردوا هذا الشيء، والشيخ عبد الحليم الغزي هنا يوميا ينتقد يقول ليش تاخذون الاصول من السنة؟ ليش تاخذون علم الحديث من السنة؟ طيب ما هو العقيدة الاثنى عشرية ماخذين ما من السنة؟ فليش تنتقد هذا الشيء؟ هذا الشيء اول ثانيا احنا في كتابي هذا لماذا تفرق المسلمون عرض لتاريخ الطوائف وتاريخ نشوء الطوائف وصراعاتها الداخلية السنية والسنية والشيعية الشيعية والشيعية السنية فهنا تحدثت عن أن خلفاء العباسيين بعد القضاء على الدولة أثناء الصراع مع الدولة الفاطمية هم أيدوا المذهب الاثنى عشري القادر بالله العباسي والعباسيين لانه خلقوا مذهب مقابل ديك مذهب ذيك الدوله اللي هم كانوا الاكثريه صايرين الاسماعيليين ذيك الايام. فكما مثلا دعم صدام حسين سيد محمد الصدر في مقابل محمد باقر الحكيم وايران. خلق مرجعيه عراقيه عربيه في مقابل مرجعيه ايران الخامنئي او الخميني او او محمد باقر الحكيم او المجلس الاعلى. بعد انتفاضة آذار 1991 شعر أنه بحاجة رغم قمعة الشعب العراقي وأقامة المجازر بس شعر بحاجة إلى مرجعية عراقية حتى تكون قريبة من عنده ولا تخرج عليه يعني لا يسوي ثورة عليه ولا يفصل بين الشعب العراقي وبين الشعب الإيراني كذلك الخلفاء العباسيين عملوا نفس الشيء خلقوا مذهب جديد دعموه في مقابل الفاطميين. ثم بعدما قضعوا على الدولة الفاطمية الناصر للدين الله العباسي هذا في القرن السادس كان ومن أعظم خلفاء العباسيين في الفترة الثالثة تقريباً مو في الفترة الثانية في الفترة ضعف حاول أن يبني دولة العباسية من جديد هذا هو أعلن تبني للمذهب الاثنى عشري وأيضاً أكيد راح يعني تبني الدولة العباسية راح ينعكس يعني على كثير من شيوخ السنه وعلمائهم كذا ويصير في خط عند السنه يؤمنون بالائمه الاثني عشر وهو طبعا هذا الناصر الدين لدين الله العباسي بنى سرداب الغيبه وكتب اسمه حتى الان موجود اسمه بالباب وفي المنبر تحت هذا تاريخ هذا موجود هذا يعني هذا اكبر دليل على ذلك ف الناصر الدين العباسي عندما تبنى المذهب الاثني عشري والوجود الامام عشر طبعا كان يهدف ان يقضي على الشيعه على الثوره الشيعيه، هذا المجد الذي لا يوجد ولم يولد فيعلق يعلق الامال بشيء وهم وهو يرتاح. وهذا المذهب يعني آآ آآ انعكس انعكس في كتابات بعض علماء السنه اللي صاروا ايضا يجيبون احاديث وكذا يؤيدون الاحاديث. وعندي في هذا الكتاب ايضا لماذا تفرق المسلمون الحقيقه والوهم في الخلاف الطائفي عن السنه الاثنا عشريه عندنا شيعه اثنا عشريه وعندنا سنه اثنا عشريه السنه الاثنا عشريه تبنتها هاي العقيده فرق صوفيه سنيه تؤمن بخلافه الخلفاء الثلاثه الاوائل هي سنيه تؤمن اللي يؤمن بالخلافة الخلفاء الثلاثه هو يصير سني وتجمع بينهم وبين حب البيت وزياره قبورهم والتبرك بهم وطلب الشفاعه منهم وقد نظر لها بعض العلماء السنه كالقندوزي وتبناها البكتاشيه والانكشاريه في العهد العثماني انكشاريه الجيش لقرون هو كان يحكم الدوله العثمانيه هذول ايضا تبنوا هذا المذهب تبنوا الاثنا عشريه والان هناك فرق صف... فرق صوفيه المكتاشيه وغيرهم وانا شفتهم انا ملتقي بهم حتى في السودان موجودين رافعين اسماء الائمه الاثني عشر هم سنه يقول احنا سنه وصوفيه ويؤمنون بالائمه الاثني عشر ولكن ما يعتقدون بان الخلافه كانت الامام علي ونص كان على الامام علي وامر وبكر بكر سرقوا الخلافه من عندهم فرق بين الشيعه الاثني عشريه والسنه الاثني عشريه لأنه ذلك دول يؤمنون ذلك رجال يحبوهم مؤمنين عدول يعني ما في شيء عندهم بس ما يؤمنون بالنص عليهم من الله لاحظت الفرق كيف؟ ذلك نقول عنهم سنة وهم ذلك جماعتنا الآن يجيبون أقوال ذلك يقول شوفوا ذلك يؤمنون بالوجود الإمام الثاني عشر هذه نقطة وطبعاً نتحدث عن انكشارية منهم وشنو صاروا وتوجد اليوم في مصر والسودان وتركيا وألبانيا وغيرها من البلاد حتى العراق وسوريا أيضا بعض الحركات الصوفية التي تؤمن بالأعمل 12 وكانت الحركة الصوفية الصفوية الصفويين لحكم إيران وفرضوا التشيع هناك واحدة من يؤمن بهذه العقيدة قبل أن تتحول على يد الشاه إسماعيل إلى حركة شيعية متطرفة وتؤسس دولة الصفوية في إيران في القرن العاشر الهجري يعني هم كان أساساً صوفيين يؤمنون بالأعمل 12 وفرضوا دولتهم في مك... هم اتراك كانوا ابناء عمل العثمانيين فخرجوا عليهم واسسوا دولة مستقلة لاحظتوا كيف فهذا نجي الى انه واحد لما ينقل ان السنه يقولون بوجود امام 12 بالتقليد لو بالوعي يعني انه على ماذا قالوا على ماذا استندوا وكيف قالوا ومتى قالوا في اي قرن يجيك واحد بعد 100 ميت سنة 200 سنة 300 سنة 500 سنة 1000 سنة يقول لك فد كلام طيب احنا شنو يعني بس هذا صار وحي كلامه اذا قال في الواحد سني يعني مو ماذا يعني هذا شنو صار يعني آه لا يكفي ان يقول السني شيئا حتى يصبح حقيقة اذا لم يستطع الشيعة ان يثبتوا ذلك وقالوا احنا ما عندنا ادلة هاي أدلة الروائية والتاريخية مو شيء بالأدلة العقلية إحنا نستدل. شو خطة ع في الاثنا عشر كذا يقولون؟ فشلون نأخذ كلام بعد من ناس آخرين بلا أي دليل بلا أي مستند فقط لأنهم سنة لازم نأخذ كلامهم ليش إحنا مذهبنا نأخذ من السنة يعني؟ فهذا مو منطق. بعدين منطقة التقليد الأعمى والله قال واحد عالم سني. روح شوف شو أبحث. أوه. قبل ذلك علماء شيعة قالوا ليش بتاخذ علماء شيعة ليش تاخذ من السنة الكلام أنه ابحث في الادلة والبراهين هذا شخص ولد لم ولد ثم ماذا يترتب عليه عنده سنة ما يترتب عليه شيء هذا واحد مهدي يطلع في المستقبل او كلام ما يحرمون اقامة الدولة لانهم عدم دول قائمة وإذا رحتوا المدينة منورة تجدون اسماء ال الاثني عشر في احد مساجد النبي في داخل المسجد يعني مكتوبة على قبة من القباب، منو البكتاشية مسوي، أو الدولة العثمانية كاتبتها أيام الدولة العثمانية، فمو دليل هذا إذا واحد كتب أو واحد قال أو واحد كذا روى لازم واحد شوية يحقق، هاي هاي صورة غوغائية في البحث، أن نجي هيك نهرج فقط ونخدع الناس البسطاء، أو والله السنة يقولون بذلك، أنا كم مرة بحثنا هذا الموضوع، بحثنا الموضوع كم مرة و. في في هذه الحلقات المتتاليه. الان نجي قبل ما ينتهي الوقت الى رساله او تعليق الاخ الدكتور حسن الاسدي. يقول جناب الشيخ الفاضل احمد الكاتب تركيزك على مساله بطلان الانتظار ووجود الامام المهدي وبالاحرى تركيزك على بطلان الامامه. الا بمفهوم الشورى والديمقراطيه التي تريد انت ان تظهر الشيعه المعاصرين وقد تبنوها نظريه للحكم بعد افول نجم الامامه المعصومه وهذا بحسب رايك المعروف وافول الانتظار وافول ولايه الفقيه لمعارضتك على ما يبدو لنهجها معارضتك لنهج ولايه الفقيه هسه النقطه هاي نوقف عندها والا فهي مطبقه وواقع يعيشه الشيعه وغيرهم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بغض النظر عن رؤيتك أو تقييمك لها أو رؤيتنا لذلك فالواقع معاش وناجح ولكنك تريد بديلا بدعائك أن هناك مشروع للشيعة هو الديمقراطية بديلا لنظرية الحكم عند الإمامية وهذا ما كان واضحا في ندوتك بكربلا التي عقدتها رابطة الرافدين وقد تداخلت معك بهذا الخصوص العام الماضي أنا كنت في زيارة لكربلا أنت تقول إن السيد السيستاني أيده الله بنصره يتبنى الديمقراطية نظرية للحكم عند الشيعة، وبذلك تراها بدلي بديلاً عن نظرية الإمام المعصوم وعن ولاية الفقيه، وباعتقادي أنك لا لن تستطيع أن تثبت ذلك ودونه خرط القتاد، وذلك لعلتين الأولى الديمقراطية في العراق فرضت فرضاً أمريكياً ولم تكن اختياراً عراقياً. فضلا عن ان ان فضلا عن ان تكون اختيارا للسيد السيستاني. ثانيا ليس هناك اي صياغه لهذا المشروع تجعله بموازات نظريه الحكم الاسلاميه الشيعيه انطلق منها السيد السيستاني بل كل ما كان هو عباره عن محاوله للتعامل مع واقع مفروض بقوه احتلال لا اكثر للخروج باقل الخسائر وقد شهدنا ونشهد ان هذا الحكم جعل معظم الشيعة في العراق يكفرون بالديمقراطية خارجية أو داخلية هذا لا يعني أنها ليست حلا مؤقتا بل حل كما هي وسيلة أفسحت المجال واسعا لسيطرة الأصابات والنفعيين والمدعومين من الدول الاستعمارية والصهيونية لإدارة هذه الديمقراطية كيفما يشتهون وكثيرا ما صرح السستاني أن لا شأن له بالحالة السياسية العراقية عبر بيانات وتوجيهات كثيرة إن الأثرات الفكرية التي تقع بها الطوائف الإسلامية ومنها الإمامية ليس بالضرورة تؤدي إلى سقوط الأصول التي تعتقدها بل النظرة المتأنية تفرز أن هناك مغالاة أو فهما مغلوطا أو تفريعات يبتدعها بعض العلماء فتطغى على الأصل الأول كما أوضح بعض كما أوضح ذلك بعض المجددين من أمثال السيد فضل الله والسيد كمال حيدري وجماعة من تلامذة السيد فضل الله وغيرهم فالإمامة المعصومة والانتظار مفهومان قرآنيان وإن ساء فهمنا لهما فلا يعني أنهما غير موجودتين هذه كانت رسالة أو تعليق الدكتور حسن الأسدي على حواراتنا يوم أمس فأنا أجبته بهذه الرسالة او هذا التعليق. الاستاذ الكريم الدكتور حسن الاسدي الموقر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا اعتقد باني احتاج لابطل نظريه الامامه او انفي وجود محمد ابن الحسن العسكري. فهو كما يقول المؤمنون بوجوده غائب. أي غير فاعل ولا متفاعل مع الحياة ومع الشيعة بما يشبه المعدوم وأما نظرية الإمامة فهي نظرية مثالية خيالية غير موجودة أيضا ولا يمكن تطبيقها اليوم على فرض صحتها وهي أساسا نظرية المتكلمين والغلات وليست نظرية الأئمة من أهل البيت حسب ما نعرف من سيرتهم وأقوالهم وإنما كان المتكلمون والغلات ينسبونها إلى أهل البيت سرا وخلافا لمواقفهم العملية المعلنة، وقد تعرضت لدى نشوئها في القرن الثاني إلى امتحانات عصيبة أكدت وهميتها وبطلانها فقد كان أئمة أهل البيت يعتبرون الإمامة من شؤون الدنيا وليس من شؤون الدين وإنما مسألة عرفية مدنية ولذلك كانوا يزهدون فيها وقد رفض الإمام علي تولي الخلافة بعد مقتل عثمان، وقال للثوار إني لكم وزيراً خير لكم مني أميراً، ثم تنازل عنها الإمام الحسن بعد انتخابه وبيعته لمعاوية، ولو كانت الإمامة من الله بالنص والتعيين، لم يكن يجوز له التنازل عنها لأي أحد ولاي سبب وتحت أي ظرف، وقد انتخب أهل العراق على الإمام الحسين وبايعوه، وعندما قتل لم يعين أحدا من بعده ولم ينص ولم يوصي إلى ابنه زين العابدين ولذلك فقد اعتزل هذا الإمام الإمامة والسياسة وأغلق عليه الباب فتصدى لها عمه محمد بن الحنفية وحاول الإمامية الذين نشأوا في القرن الثاني أن يضربوا الكيسانية أتباع ابن الحنفية وابنه أبي هاشم عبد الله فادعوا أن الإمام زين العابدين نازع عمه حول الإمامة، وقال له هذا بأنه وصي علي وأكبر منه، فقال له أن الإمامة ليست بالكبر وأنما هي من الله، كما يزعم الإمامية يعني. فسأله عن الدليل على ذلك، فقال لنذهب ونحتك من الحجر الأسود، فذهب وسلم عليه، فلم يرد على ابن الحنفية وسلم على زين العابدين بلسان عربي فصيح، وهكذا حاولوا. إثبات الإمامة لأبناء الحسين بهذه المعجزة الأسطورية التي لم تحدث للنبي ولا للإمام علي ثم نقلوا الإمامة إلى محمد الباقر وجعفر الصادق وأشار الصادق إلى ابنه إسماعيل فمات في حياته مما ولد صدمة لدى الإمامية واكتشف السليمانية فرقه ذلك من الشيعة الإمامية كانوا أتباع سليمان بن جرير الرقي بطلان نظرية الإمامة ل الوصيه الى اسماعيل. او عدم وجود اي رابط سماوي مع الامام الصادق. فقال بالشورى هذا سليمان بن جرير الرقي قال الامام بالشورى مو بالناس من الله لانه هذا تبين مو الكلام. وتراجع عن الامام الالهيه ثم ذهب عامه الشيعه بعد وفاه الصادق الى ابنه الاكبر عبد الله الافطح واصبح اماما للشيعه الاماميه. ثم مات بسرعه دون أن يخلف ولدا فانقسم القائلون بإمامته إلى ثلاثة فرق أو ثلاث فرق فرقة قالت بوجود ولد مخفي له وهو محمد بن عبد الله الأفطح قالوا أنه المهدي وفرقة انتقلت إلى أخيه موسى بن جعفر وفرقة ثالثة شطبت اسمه من قائمة الأئمة ولكن موسى بن جعفر لم يدعي الإمامة فضلا عن الإمامة الإلهية والأسمة والنص عليه من الله وألم الغيب كل هذا مادة عالمة وعندما توفي وقف عامة شيعته عليه ولم يعرفوا أحدا بعده ولم يعترفوا بالرضا علي ابن موسى الرضا وعندما توفي الرضا إلا جماعة صغيرة يعني وعندما توفي الرضا كان ابنه الجواد بعمر سبع سنين ولم يكن قد تعلم ولا تكلف شرعيا وهذا المفروض يصير قائد الامه الاسلاميه، وطفل عمره سبع سنين. وهكذا كان ابنه الهادي ايضا ابن ثمان سنين. الذي اوصى الى ابنه محمد فمات في حياته، سيدنا محمد في بلد. فقال بدا لله في محمد كما بدا في اسماعيل. والتفت الى الحسن العسكري وقال له يا بني احدث لله شكرا فقد احدث فيك نعمه او احدث فيك امرا. اي لم تكن اماما. وأصبحت الآن إماماً كما يقول أبو هاشم الجعفري ثم توفي الحسن العسكري دون خلف فانقطعت سلسلة الإمامة وانتهت منذ ذلك الحين على الرغم من افتراض قسم من شيعته بوجود ولد له في السر كما ادعى فريق من الفطحية وجود ولد للإمام عبد الله الأفطح ولم يظهر أي أثر لذلك الولد منذ ذلك التاريخ أي منذ حوالي ألف عام وظل الذين آمنوا بوجوده ينتظرون خروجه ليقيم لهم حكومة ودولة فلم يظهر ولا يبدو أنه سيظهر في المستقبل لأنه لم يولد أساسا ولا دليل تاريخيا قطعيا على ولادته أو وجوده ولذلك تخلى الشيعة الذين كانوا يسمون إمامية كانوا سابقا تخلوا عن شرط الأسمة والنص والسلالة العلوية الحسينية في الإمامة وقبلوا بولايه الفقيه او حكومه العادل عبر الانتخاب والشورى، مثل النظام الديمقراطي بالعراق اليوم. كما يفعلون اليوم في عصر الثوره الشيعيه المعاصره. وقد قلت دائما ومرارا وكرارا ان الثوره الايرانيه لم تكن فقط ثوره على الشاه، وانما على الفكر الامامي. كما قلت بانها خطوه متقدمه الى الامام، حررت الشيعه من نظريه الانتظار والتقيه فيما يسمى بعصر الغيبه. وإن النظام الإيراني اليوم يقوم على أساس الدستور والجمهورية والديمقراطية والانتخاب سواء للقائد أو رئيس الجمهورية أو النواب وإذا كانت لدي ملاحظات على هذا النظام الجمهوري الإسلامي فهي ملاحظات جزئية بسيطة ولا أرى تعارضا كبيرا بينه وبين النظام الديمقراطي في العراق ولم أقل ولا أقول بأن النظام العراقي الديمقراطي بديل عن النظام الإيراني وإنما هو نسخة قريبة ومتشابهة إلا ببعض التفاصيل وإن كليهما يشكلان بديلا عن نظرية الإمام الإلهية المثالية الخيالية المنقرضة التي لا وجود لها اليوم ولا يمكن بل يستحيل تطبيقها واسمح لي أن أختلف معك في قراءة التاريخ القريب جدا وهو موقف السيد السيستاني ودوره في إقرار الدستور والنظام الديمقراطي فأنا أتذكر جيدا أن الأمريكان وهذا مسجل يعني معروف عند الجميع فأنا أتذكر أن الأمريكان المحتلين بريمر بالذات كانوا يريدون فرض نظام معين ودستور معين مكتوب في أمريكا على العراق فرفض السستاني وأخرج مظاهرات عارمة في بغداد فوافق الحاكم العسكري بريمر على إجراء انتخابات دستورية يقوم المجلس المنتخب من الشعب باقرار الدستور ثم عرضه على الشعب لكي يوافق عليه ويصوت عليه كما طالب السيستاني نفس الشيء سيستاني بريمر خضع له وهكذا تم اجراء الانتخابات الدستوريه التاسيسيه التي اقرت الدستور ثم اجراء الانتخابات التي جاءت بالجعفري والمالكي والعبادي مما يعني ان النظام الحالي الديمقراطي في العراق هو محل تأييد المرجعية والأحزاب والحركات الإسلامية الشيعية والسنية ولم يكن مفروضا من أمريكا هذا خطأ الكلام هذا وإذا فرضنا عدم وجود احتلال ولا أمريكان وأردنا إقامة نظام سياسي معين احنا وحدنا بحريتنا افترضوا احنا بإيران أو احنا في جزيرة الواقواق مثلا فما هو النظام الافضل الذي يمكننا اقامته؟ هل هو الحكم العسكري؟ او الملكي؟ او الفوضوي؟ ام النظام الديمقراطي البرلماني او الرئاسي؟ احنا عندنا خيارين، لو نظام برلماني لو رئاسي. وهذا هو الموجود. سواء امريكا حطته لو ما حطته، امريكا رادت لو ما رادت، شنو عندنا افضل من هذا النظام؟ يعني اذا رفضنا هذا النظام قلنا هذا مو زين، شو نسوي؟ شنو البديل؟ كل حزب يحكم في منطقته أو كل حزب يسوي انقلاب عسكري وأما القول بأن السستاني وافق على هذا النظام الديمقراطي مؤقتاً وبصورة استثنائية فهو قول بلا دليل لأنه ممكن نستمر مئات السنين على النظام وقد مضت علينا أكثر من ألف سنة ونحن جالسون ننتظر الإمام المعين من قبل الله ولم يأتي فماذا كنا سنفعل في الماضي والمستقبل لو نرجع لي وراء قبل ألف سنة نريد نسوي نظام انتظار نظرية صحيحة لا مو صحيحة طيب شنو كان يجب علينا أن نعمل يجب أن نقيم حكومة هاي الحكومة كيف نقيمها بالقوة والانقلابات أم بإنتخاب الناس وإرادتهم وبالشورى يعني فماذا كنا نفعل؟ سنفعل في الماضي والمستقبل لو أردنا إقامة حكم ودولة في غياب المعصوم المعين من قبل الله؟ هل يوجد لدينا طريق افضل من الشورى والديمقراطيه وولاية الفقيه؟ ولاية الفقيه ايضا ديمقراطيه قائمه على الشورى على انتخابات واذا كان النظام الحالي الديمقراطي يعاني هذا في العراق يعني يعاني من بعض المشاكل او يستغله بعض السيئين للسرقه والنهب فان فيه جوانب ايجابيه كبيره كمنع الاقتتال الداخلي والصراع المسلح على السلطه بين مختلف الاحزاب والطوائف القوميات تصوروا انتم بالعراق كم طائفه عندنا كم قوميه وكم حزب اذا ما ما عندنا هذا النظام الديمقراطي شنو كان سوينا كان كل واحد سوا له عصابه مثل داعش وجاء سيطر على المناطق وقد حفظ لنا السلم وتبادل السلطه بشكل سلمي وهذا امر مهم جدا ولا بد ان نسعى ونعمل من اجل ترشيد هذا النظام وتقويته حتى يعطينا حكومه قويه تكافح الظلم والفساد، حكومه بها لا شك، بس شلون نقوي الحكومه؟ شوي نسوي اصلاحات دستوريه، نسوي بعض القوانين بالانتخابات، نحتاج نفكر ونعمل ونشتغل حتى نقوي الحكومه ونقوي النظام بصوره عامه. او نستبدل الحكومه الفاشله بافضل منها عبر الانتخابات الدوريه. ولا يجوز أن نقول إن النظام الديمقراطي سيء أو نتبرأ منه وننفي رعاية السستاني والمرجعية له هذا مو صحيح لأن هو السستاني هو اللي أسس هذا النظام صحيح هو مو مع الحكومة مو مع المسؤولين هو يبتعد عنهم ما عليه فيه أنتم العراقيين انتخبوهم هم يحاسبوهم هم يغيروهم صحيح إن السستاني لا علاقة له بالأحزاب والحكام والمسؤولين ولكنه هو الذي أسس هذا النظام وله الفضل بذلك مو نجي نقول لا لا هو ما نحاول نبرع من الشغلة هذه إن فشل نظرية الإمامة الإلهية المثالية الوهمية في حياة الائمه فشلت هذه النظرية وبعد وفاتهم واستحالة تطبيقها خلال أكثر من ألف عام ليس عثرة عابرة وإنما دليل على بطلان ووهمية هذه النظرية وعدم ارتكازها على أدلة شرعية قوية لا قرآنية ولا نبوية ولا من أهل البيت بل هي تتناقض مع سيرة الأئمة وأقوالهم المعلنة وتاريخهم الطويل وقد وصلت إلينا من بقايا الغلات والمنحرفين البعيدين عن أهل البيت وعن العقل السليم وآن لنا أن نعود إلى القرآن والعقل ولا يوجد أمامنا سوى النظام الشورى أو الديمقراطية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم أحمد الكاتب هذا أيضا كان ردنا على الدكتور حسن الأسدي وما عرفنا شنو جوابه بعدين إذا كان عنده جواب الآن ممكن نسمع له وممكن نتابعه وممكن نشوف يعني قبل بكلامنا ولا ما قبل ننتظر أن يجيبنا على ذلك أعتقد الله هنا يكفي أن يعني نتوقف ونواصل الحديث معكم ان شاء الله في الايام التاليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتصبحوا على الف خير